0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes queridos! Estamos aqui com o quinto episódio do podcast Animais Taxidermizados. Depois de um episódio maravilhoso uh, sobre autoimagem feminina e a quarentena, aliás, meninas participaram, muito obrigado, parabéns, parabéns Thais também pela condução do episódio, foi incrível mesmo. E hoje aqui a gente está para falar sobre uma pauta, que é cara a todos nós participantes do podcast, que é a questão LGBT nesse mês de junho, que é o mês da parada, né, que acontece na na maioria das cidades do mundo. E, infelizmente, por causa da pandemia, esse ano a gente não teve a parada física, né? Mas em São Paulo, e a organização da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo organizou uma parada virtual esse ano. E convidou alguns influencers uh, digitais LGBT para serem os apresentadores do, dos números da parada. E rolou uma controvérsia no Twitter pela falta de presença de figuras históricas do, dos direitos e da militância LGBT. Diversos nomes foram deixados de fora, tendo só referência de, de pessoas muito jovens. E a drag queen Kaká Polly ela... Fez um vídeo no Twitter E a partir disso Nós começamos a nos indagar Onde foram esses nomes Porque esses nomes foram esquecidos Então a gente vai pegar esse episódio para poder falar um pouquinho E prestar uma homenagem a diversas Dessas personalidades que a gente acha Que merece ser citada E foram deixadas de fora nessa parada Hoje estão participando do nosso podcast A gente vai ter a Thaís Guabiraba Oi Guabi, tudo bom?
1: Oi Ebi, tudo bom? É, bem... Eu sou a Thaís, é... tenho 27 anos, sou produtora cultural e historiadora da arte e eu estou aqui para dizer para vocês que eu fiz um trabalho absurdo para reunir mulheres para participar desse nosso podcast Animais Sacramentizados e hoje estou novamente aqui só eu de mulher, representando todas as lésbicas, as bis, as héteros também, para a gente poder discutir aí um pouco sobre essa parada.
0: Maravilhosa! E que representação! Ainda que estejamos aguardando pelas próximas participantes nos próximos episódios. A gente está também com o Fernando. Oi, Fê.
2: Oi, meus amores. Sou Fernando, 33 anos de vida, 13 de viadagem, e
0: é isso aí. Muito obrigado, Fê. Oi, Eros. Tudo bom com você?
3: Oi, Everton. Aqui é Eros Sester. Sou antropólogo e antropófago. Cantor e compositor do projeto musical Meros Erros, cronista. Animador de velórios... E... Bicha, teia, gaysista, convicta... Uh, e abortista... Embora eu não... Eu... <risos> Desde muito... <risos> Desde muito tempo... E a é nós que vou pro chão... Então
0: tá bom, né? Uh, a gente tem o Jean hoje participando também... Oi Jean...
4: Olá pessoal, Jean por aqui... 26 aninhos... E durante essa semana, pesquisando, o que eu posso falar é só sei que nada sei.
0: (risos) Muito bem, profundo. Faltou a referência. (risos) Oi, Ibrahim, tudo bom? Ibrahim
5: vai participar com a gente hoje também. Oi, pessoal, sou Ibrahim, tenho 35 anos, sou formado em Letras. Escrevo uns contos aí. Ai, tô aqui. Cadê meu convite? (risos) 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 Boit Essa foi
0: a apresentação dos nossos participantes de hoje, e eu queria começar aqui a gente falar um pouquinho, eu falei né, sobre essa parada LGBT que foi feita de forma virtual, como que foi pra vocês? Vocês são pessoas que costumam ir nas paradas presenciais, e como que foi esse ano? Vocês assistiram, entraram online, viram as críticas, o que acharam? Conta pra gente, Jean, você, você foi uma das pessoas que viu a parada online, né como foi pra você?
4: Exatamente. Eu, eu vi pelo Facebook. É, o pessoal tava comentando. Eu entrei no YouTube. Já estava online, ao vivo. E também um, ami- um amigo meu, é, a Hello Bielo ia participar. E eu também queria acompanhar por conta dela. Que é uma mulher é, bigênero, trans. E aí... Eu comecei a assistir, e logo no início foi bem bonito, tal. teve aquela música Flutua, que eu amo, cantada em cima de um um prédio, com a bandeira atrás, foi lindo. Só que aí eu comecei a arrumar minha casa, eu tava só ouvindo a conversa, e era tipo uma galera batendo um papo. E... Eu não sei, me lembrou, inclusive, um estilo meio que podcast, sabe? Era um pessoal conversando sobre algo, mas... Eu fiquei pensando, tá, e aí? Tipo, eu assisti durante uma hora, quase, e basicamente foi a galera se apresentando, falando quem eles eram, enfim... E geralmente todo mundo... Dali do início, inclusive, do que eu vi... a pessoa, As pessoas de lá participaram da parada desde 2015. Ninguém era, tinha ido na parada anterior a 2010, por exemplo. É, então eu fiquei bem assim. Nossa, e, e tal. Eu tive, não consegui ver o, o meio. Eu tive que sair de casa. É, por uma necessidade... De, inclusive fui de máscara e tal. Tá, a gente fica em casa. <risos> Porém, voltei e, e vi o final... E aí eu vi o show da Daniela Mercury, tava bem animado e assim, como entretenimento, show de Daniela, show da Gloria Groove, foram incríveis e muito bonitos para entreter. Realmente o que eu senti falta foi militância só que eu também vi gente... Enfim, lendo comentários da internet, eu vi uma galera falando Poxa, é, teve uma hora que só ficou a galera da lacração falando umas coisas, enfim. E, e olha só, como teve gente reclamando que teve muita lacração, enquanto na minha visão faltou militância. E eu acho que também é uma coisa importante de tentar separar a militância da lacração e, e tentar distinguir isso mas de uma forma geral pra mim foi um entretenimento o meio eu perdi, não posso opinar sobre ele mas do que eu vi realmente era um monte de gente falando sobre si mesma gente que talvez não tenha tanto conhecimento histórico ou algo mega novo pra trazer pra gente e performances incríveis pra entretenimento, foi bom
5: eu quero falar um pouco sobre isso eu assisti um pedaço, né? teve horas de transmissão, eu achei uma coisa tão pasteurizada, um monte de rosto que eu não, de gente que eu não conhecia, uma juventude que ninguém sabe quem é, sabe? Tudo bem que eles têm uma penetração no, no grupo mais jovem agora, mas, meu, o que me pareceu foi que, ó, as grandes empresas se uniram, patrocinaram, ó, isso que nós vamos dar para vocês, estejam contentes. Não teve nenhum tipo de aspecto político, sabe? Foi muito. Foi uma transmissão para de puro tipo, um entretenimento. Cadê o orgulho? Orgulho do quê?
2: É, eu. Tipo, frequento a parada há muitos anos, tipo, desde os anos 2000. É... E eu não, não teve nada, assim, tipo, lendo sobre a parada antes de acontecer essa parada online. Foi online que eles chamaram? Não lembro.
3: Não sei como chama. É.
2: É... e não tinha nada assim que, que me fizesse querer assistir tipo, cantores que estão toda semana fazendo live por aí é... uma galera de internet que não, não, não me interessa também, que só ia ficar que é conhecida por só ficar falando deles na, na internet, então
5: realmente não me...
2: eu, eu nem assisti assim, eu nem liguei, tipo, nem... nem... Peguei o celular pra isso.
5: Pra mim foi o ápice da jogada de marketing de, da empresa mudar o logotipo pra arco-íris durante esse mês, sabe? Foi isso que aconteceu.
1: É, eu, não, eu não cheguei a assistir. É, eu, eu já frequentei a parada há muito tempo atrás. Inclusive, alguns anos atrás eu ia com Eros. A gente sempre se esbarrava em algum momento. E nos últimos anos eu tenho participado da caminhada lésbica. Assim, A parada não é um, um ambiente que eu me sinto confortável em participar. Assim, Eu dando minha opinião pessoal, é, mas eu acredito que que ao fazer, ao você transformar um evento, né, é, um evento que tem uma, uma uma importância tão tão histórica, mas também de movimento na cidade, né, porque não é só a parada que acontece, existem diversas discussões, existem a, a caminhada lésbica, a feira, é, eu acho que tem um movimento em relação à temática que é importante de, de dizer, ó, oh, estamos aqui, estamos vivos, queremos continuar vivos E eu acho que quando você transforma num num único evento online, você perde a carga, a potência de fazer isso, porque quando você está fazendo uma ação online, inclusive, que que está sendo transmitida no YouTube, eu acho que é é de se pensar o que que fica de marca histórica, né? O que, que fica de marca desse momento? Né? Onde estão os LGBTs? O que está acontecendo com eles durante esse período de quarentena? Eu acho que vários questionamentos ficaram no ar.
3: E ainda mais, é, se você considera que poderia o recurso da parada remota poderia ser um recurso utilizado justamente para é, repolitiz, repol, repolitizar a parada, então há muitos anos a parada ela sofre uma espécie de crítica, que é uma crítica que não se resolve, que é da cooptação do mercado e da da conversão da parada numa festa, óbvio é um um movimento que reúne milhares, na verdade milhões de pessoas nas ruas certamente é é um dos grandes eventos no Brasil, é um dos grandes eventos da comunidade LGBT no mundo inteiro, então independentemente dele ter a, a cara de um de um protesto ou de uma festa, né? Ele traz visibilidade para a questão LGBT, ele também movimenta o mercado, movimenta a cidade, muda a paisagem urbana, então, né? Enfim, mas há muitos anos a parada ela, ela é cri- criticada por um certo discurso que aponta com que ela não é legitimamente política, e efetivamente quando eu vou à marcha trans, e principalmente a caminhada lésbica, que é mais antiga que a marcha trans Thaís e eu, certamente, nos esbarramos também já na caminhada lésbica, você nota que existe um, um, uma distância né? um gap muito grande de tom de politização, a caminhada lésbica ela é muito politizada né? e é, é a parada LGBT Ela é a politização via o evento esportivo. E aí, quando eles tiveram a oportunidade de repolitizar a proposta da da parada, inclusive levando em consideração toda a ofensiva política que tem sido levada a cabo pelo pelo governo atual contra as minorias e as pessoas LGBT, eles perderam essa oportunidade. Né? Então, é, é claro, eles devem ter pegado um ou outro youtuber que é famoso por ser mais politizado, Eu Sei que os Spartacus, por exemplo, estavam lá e etc., embora o discurso dele tenha sido criticado.
5: Tanto que Mas, o último é... fato político da parada tem muitos anos, né? Foi aquele caso daquela trans que Sim. representava Jesus, isso tem o quê? Cinco anos já, quase? E nada mais acontece, ela está totalmente esvaziada de, 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 de vocação política.
3: Sim, é. A vocação política é o, fato, é, o fato, é o fato próprio dela, né? Então, ela dá visibilidade, ela movimenta, ela muda a paisagem, mas é, ela tá esgot, ele se esgotou aí. Isso é muito pouco. E isso é muito pouco, inclusive, nos momentos que a gente, no, no momento político contemporâneo que a gente está vivendo. Então, realmente, é uma grande perda de oportunidade e é, 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 é uma despolitização. É uma despolitização das mais tristes, né? Porque deixou de... De assumir como tradição, justamente, é, é, dar holofotes e visibilidade para aqueles e para aquelas que tiveram desde a da, da década de 70, é, dando a cara a tapa. Então é realmente... Mas assim, eu falo do ponto de vista de uma pessoa que não assistiu, tá? Uma pessoa que só viu as críticas, beleza?
5: Eu acho que é um sinal de que tem algo errado de... Que a parada tá em... Tá num, num lance errado porque tem torcidas rivais no, em São Paulo que se unem para lutar contra o fascismo contra a opressão que está se instalando aí, e a parada não cumpre esse papel por quê? Sabe?
2: Uhum. É, tem razão, tem razão
4: uhum. Ainda sobre a, sobre a parada é... eu tava vendo algumas, algumas polêmicas e sobre algumas pessoas serem convidadas ou não, e inclusive hoje eu vi um, um vídeo da, da Silvete falando que falaram que ela foi convidada e aí ela tava desmentindo, falou que não foi. Então também tá rolando pós-parada alguma ainda, algumas picuinhas que estão vindo à tona agora.
0: O drama, né?
3: Fofoca, táxi! <risos> <risos> Bom,
0: mas como a gente decidiu, dada todas essas críticas que realmente são válidas, é, a gente decidiu então é, falar no nosso episódio de algumas referências... Da, da militância LGBT na história do Brasil e eu vou começar, eu vou falar de um jornal chamado Lampião da Esquina que muita gente não conhece e eu achei praticamente, pessoalmente eu achei um absurdo esse jornal não ser mais conhecido é, ele é um jornal que foi ele é um jornal que foi feito de, 70, de 1978 a 1981 nos anos da, ainda sob a ditadura no Brasil e, mas foi na época conhecida como uma abertura política né, que rolou o enfraquecimento do regime militar as censuras começaram a ser mais brandas até acabar nas nas redações de jornal e aí nesse momento em que estavam crescendo os movimentos estudantis, os movimentos operários os movimentos sociais estavam voltando a, a ser fomentados o que ia acabar chegando na direta já um pouco mais para frente nasce o Lampião da Esquina um jornal gay, né? LGBT, na época LGBT ainda não era a sigla usada, mas um jornal gay feito principalmente por homens né, o, o, o conselho editorial do jornal era formado por 11 homens inicialmente, e era um jornal que foi a primeira publicação gay, primeira publicação LGBT do Brasil, oficial era um jornal oficial, assim, não era um, um zine ou nada ele tinha entre 10 mil a 15 mil exemplares de distribuição e... Ele teve 38 edições Tendo a edição 0 Que foi utilizada muito para colocar Quais eram as, as diretrizes E o que, que eles queriam né, com esse jornal E depois mais, 30, mais, mais 37 edições né, Do 0 zero, do zero a 37 E alguns nomes que participaram Desse jornal é, Tanto da fundação quanto escrevendo Foi o Caio Fernando Abreu né, Que é um escritor aí super famoso O Agnaldo Silva que é o autor da Globo, que talvez acho que entre, entre os, os participantes são os dois mais famosos. João Silvério Trevisan, Jean-Claude Bernadette e mais alguns outros nomes aí, uh, que eram da, da, da cena LGBT na época. Uh, eles colocavam como importância nos primeiras edições do jornal. A questão de sair do gueto, né? Porque porque a homossexualidade era tratada como muito uma questão de gueto, né? Não era era completamente ilegal e inadmissível que que existisse um homossexual sobre a ditadura, né, sobre os anos de ditadura, mas estava, estávamos aí, não a gente, porque somos órfãos, mas tinha, tinha muita gente já, né, militando e batalhando de alguma forma, e com esse jornal eles conseguiam trazer luz para tirar o homossexual do gueto, tirar a figura do homossexual da sombra da sociedade, que, a, que o homossexual é aquela pessoa que prefere a noite, que tem que sair no escuro e que tem que amar proibido e que todas as suas formas de amar são degeneradas e são, são tortas. Então a, o objetivo do, do Lampião da Esquina inicialmente foi justamente trazer uma imagem mais normal já né do, do homossexual. O normal é uma palavra horrível de de, de se utilizar, mas nessas épocas ainda era né, não não normal ser homossexual. Então, eles focaram bastante nisso. E depois, com com o o desenrolar das edições, as as edições eram mensais, eles também deram muita voz para as outras minorias. Então, eles tinham matérias com indígenas, eles tinham matérias com negros, eles tinham matérias com mulheres, então eles, eles traziam uh, essas outras minorias e dava voz a essas minorias também, porque eles focavam realmente muito em dar a voz para quem precisa ser ouvido e para quem merece ser ouvido e era abafado uh, diante de outras questões, tanto que eles tinham uma expressão que falar que chamava, ai, eu perdi minha anotação, é, as nossas nossas gaiolas comuns Era algo do gênero, que falava sobre as minorias que eram eram oprimidas, né? Cada uma de acordo com a sua característica, mas todas com o mesmo tipo de opressão. E aí, nesse jornal, tinham algumas sessões fixas que era a sessão de cartas na mesa, que eram opiniões de leitores e o jornal comentando de volta a opinião dos leitores, né? Então, foi uma uma sessão de crítica, assim, muito importante para o desenvolvimento do jornal. A sessão esquina, que eram as notícias em geral. A sessão reportagem, que trazia a matéria de capa. E a sessão bichórdia, que era uma coluna onde... Eram tratados os os mais diversos assuntos. E em 2016 foi lançado um documentário sobre o Lampião da Esquina, que tem o mesmo nome né? o documentário chama O Lampião da Esquina que é muito interessante para você conhecer um pouquinho para conhecer um pouquinho mais da história do jornal e de quem participou o jornal, por exemplo, foi um dos que lançou em Mato Grosso na carreira dele teve entrevista com Lula teve entrevista com Clodovil né? que, são, que foi uma figura LGBT de destaque no, na história do Brasil também apesar de muito controverso o quanto útil ele foi pro... na militância, né? Mas, assim, tem muitas, muitos depoimentos interessantes nesse documentário. E todas as sessões, todas as edições do do Lampião da Esquina, elas estão disponíveis online. Então, você pode acessar todas elas e ler o conteúdo por completo. Acho super importante. E aqui, só pra terminar, eu vou ler algumas das matérias da... das manchetes de capa que... Que saíram algumas edições. Por exemplo, uma delas chama é a De Sodoma a Auschwitz A Matança dos Homossexuais. Outra edição é Lesbianismo, Machismo, Aborto e Discriminação. E aí, um, 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 um artigo do Celso Cury. É, carnaval das Bichas é o maior amor do mundo. Ou seja, as bichas no carnaval já era bafo desde os anos 70. Enfim, diversas outras outras matérias super interessantes Eu acho muito importante a gente resgatar Essa publicação e esse momento de ditadura Onde as pessoas estavam aí expondo as suas opiniões E tentando criar e trazer voz para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo um podcast LGBT E essa foi minha primeira contribuição E aí agora eu queria que a Thaís entrasse com, com a contribuição dela
1: também Bem, seguindo nessa ordem histórica, é, né, de pensar como que a história é, de luta LGBT se dá, não só em São Paulo, como no Brasil, a gente é, pensou, eu trago é, a questão em relação ao levante do Ferros Bar, que foi um, um levante que aconteceu em São Paulo durante o período da ditadura militar, a data do Levante é de 19 de agosto de 1983, é, mas ele foi protagonizado por um grupo chamado Grupo Ação Lésbica Feminista, que surgiu em 1981 e te, durou até 1990. O Levante foi protagonizado por lésbicas e apoiado por grupos feministas. É, o Ferros Bar era um, um ponto de encontro de mulheres lésbicas entre os anos de 60 e 90, e o, o Grupo Ação Lésbica Feminista, né, o GALF, ele foi uma organização, um dos primeiros grupos de organização política homossexual do Brasil, e elas se reuniam nesse, nesse bar, e elas produziam um panfleto chamado Chana com Chana, que teve a venda proibida pelo dono do bar. E essa, essa proibição, né, essa censura que aconteceu em relação a esse conteúdo que era produzido pelo grupo, é, foi o, o, o motim para dar esse basta. Elas se reuniram é, com, onde ela né, nesse dia no dia 19 de agosto de 83 e elas leram um manifesto contra toda a repressão é, e pelos direitos das mulheres lésbicas nessa né? essa, esse ato ele reuniu algumas personalidades políticas na época como Eduardo Suplicy e diversos grupos feministas também que né, se, se uniram à causa para poder é, da, ter essa posição política em relação a essa censura que estava acontecendo. Da parte do bar, né, que. que, que, que onde teve o ato, é, eles fizeram um pedido de desculpas público e permitiram, a partir de então, a venda do panfleto. Mas,
0: massa, Thaís. Obrigado. Desculpa, onde que era é o Ferros Bar?
3: Ele ah. fica ali na, na. Ele ficava ali na. na rua. Martinho Prado, ali onde tem a Praça Roosevelt com a Martins Fontes e Augusta.
5: Ah, tá, aquela é esquina claro, lá
3: que cara. tem aqui. É, ali, ali é Martinho Prado que dá para uma, uma ponte. É, hoje lá eu acredito que seja um restaurante ou uma academia. Eu sei, eu, mas é, é lá que ele ficava.
0: Nossa.
5: Gourmetizaram o nós... Ferros Bar. <risos> Desculpa, Abraim. <risos> Gourmetizaram o Ferros Bar. Mas em São Paulo,
0: hoje em dia, o que não é gourmetizado, né? O que não foi, ainda assim.
3: Virou bistrô Iron, né? Eu
1: queria só acrescentar uma coisa que é... Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E eu acredito que eu não não seja uma coisa exclusiva minha. né? Acho importante esse, esse... Óbvio que a gente não vai conseguir alcançar... É, todos os pontos históricos que levaram ao que a gente tem hoje, né, a, a, as posições políticas que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente teve uma participação, existe uma participação política muito importante nessa luta.
0: Super, super importante. E Fernando, vem trazer para gente qual é a sua contribuição?
2: Então, seguindo aí o que você, seguindo aí o que vocês estavam é, falando, né, de acontecimentos históricos que foi muito bem pontuado pelo EVE e pela Thaís, é, a gente chega em, agora em 1997, na primeira parada LGBT. É, e óbvio que se a gente é conservador hoje, imagina como é que não era o, o, o Brasil em 1997, né? Que, apesar de ser pertinho, é é longe. São 20, 23 anos né, de parada é, LGBT. todos mostram. É. Yeah. E... A, para, a parada de 97, que foi a primeira acontecendo acontecer nesses moldes que a gente tem hoje é, Ela quase foi bloqueada pela polícia, quase que essa parada não aconteceu E aí vem uma figura muito importante hoje na, na militância LGBT, na noite de São Paulo Aparece essa, essa personagem que é a Cacá de Polly. Porque a Cacá, ela fingiu desmaio no meio da rua, parou o trânsito Criou uma confusão e aí a parada conseguiu acontecer. Ou seja, a primeira parada LGBT acontece graças a Cacá de Polly. E bem, Cacá é uma drag queen é, que tem 45 anos de carreira. E foi, a, a, se eu não me engano, a primeira ou a segunda a drag queen que fez um vídeo falando sobre essa parada desse ano, né? a parada online. É, e nesse vídeo, ela comenta sobre a importância da... Dessas figuras históricas que não foram convidadas para a parada E ela cita alguns nomes como Paulette Pink, Divina Núbia, Silvete Misbiá, Salete, Tchaka, De Miquir, Márcia Pantera Entre outras, né? Que, for, que deveriam estar, estar sendo contempladas por essa parada Deveriam estar sendo ouvidas Deveriam estar sendo homenageadas Nem todas estão aqui entre a gente mas é, não foi.
5: É isso. E era isso. Mal. Ou seja, né, bicha, se existe parado hoje em dia é porque a Kaká deitou na rua para que ela acontecesse.
2: Exatamente. Agradeça.
0: É e, é, e é maravilhoso, acho que até com as próximas contribuições a gente vai ver, mas já é bem, bem claro, tanto na história de outros países como lá no Brasil, como são as drag queens que e, e as travestis que estão lá, na, geralmente, na, na linha de frente para realmente fazer a coisa acontecer, né? No, no movimento LGBT. É, a gente, eu acho
2: que a gente tem uma, uma cena LGBT... Aliás, uma cena drag muito grande agora, que essa geração de, de, de LGBTs mais novos estão conhecendo e idolatrando e tal. É, mas eles não conhecem quem são essas pessoas que começaram isso, quem são as pessoas que estavam lá atrás é, o... que levaram porrada da ditadura que não conseguiam trabalhar que tinham que fazer é, fazer um show na noite por, por valores muito baixos porque não era algo que hoje é super valorizado mas não era, então é isso
3: é o que irrita é essas drags de, de condomínio Não fazem a menor ideia do que, do que era a noite de São Paulo na década de 80
5: drag de condomínio. É. Era muito bom todo ter que todo mundo tem
3: É, todo mundo tem a sua importância, mas alguns têm menos. Não, todo mundo tem a sua importância.
2: <risos> e, e é óbvio que as drags jovens, as drags novas, elas trazem, tipo, uma, uma visibilidade muito grande. Tipo, a gente não tem como tirar a importância, por exemplo, dessas drags que estão fazendo sucesso, tipo, às vezes internacional, sabe? E... Tipo, e Tão entrando, tipo, no Faustão, saca? Você tem drag queen brasileira que tá indo pro Faustão sem, tipo, como artista, e não como chacota, como o Silvio Santos fazia nos anos 80. É,
0: exatamente.
3: Sabe? É, mas tem drag queen que tá vindo pro Brasil, tem drag queen brasileira vindo pro Brasil a partir da Alemanha, né? Porque só assim, você é consagrado na Alemanha, e aí você faz sucesso no Brasil. <risos> é o caso da, da, da Oxa. <risos>
0: O Eros tá um pouco exaltado com essa questão, então vamos deixar
3: ele falar. É, eu, tô, eu tô tentando, eu tô tentando imprimir, imprimir ânimo aqui. É nervoso, tá é nervoso.
0: Faz assim. Então vai, bicha, traz você sua contribuição pra gente.
3: aí. Beleza. Olha, é, eu... Agora a gente vai começar é, a falar, enfim, a gente já começou né, a falar dessas personalidades... Que são personalidades que, enfim, cuja história vem sendo desprezada né, por esse esse projeto despolitizado de de orgulho LGBT. Então, eu selecionei duas biografias. A primeira primeira pessoa que, que eu vou mencionar, aliás, as duas pessoas que eu vou mencionar são são populares são populares é, popular no sentido de não ser popular pessoas comuns pessoas, pessoas comuns. comuns é engraçado que a palavra popular pode significar o contrário do popular Sim. mas são pessoas comuns são pessoas que é, é, não digamos assim não não tão não estiveram nos holofotes, mas são duas biografias que eu acho muito interessante pra gente entender a contribuição dessas pessoas anônimas, né? Então, a primeira primeira pessoa é a Fernanda, a Fernanda Farias de Albuquerque, ela é, é... Ela foi uma mulher trans, né? Nasceu em 1963... No município de Alagoa Grande, no interior da Paraíba Portanto, de certa forma, conterrânea Do nosso colega Jean Uhul. Nasceu numa família de classe média baixa E começou a transição de gênero jovem né Então, como era muito comum Na vida da, da, da pessoa trans né? Da mulher trans é, é... Nas, nas famílias pobres no interior do Brasil Elas foram logo... Normalmente é, existe muito essa biografia marcada pela expulsão de casa E a Fernanda, é, após muitos abusos, tanto físicos quanto sexuais Que sexuais são físicos também, mas... A, 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 é, passou por diversos abusos e... e... E se mudou para trabalhar na prostituição em grandes cidades, né? Então ela circulou por várias capitais do Brasil é, na carreira da prostituição, antes de ir em 1988 e para a Europa, né? Ela passou pela Espanha e se radicou na Itália e desenvolveu uma relação aí com as ruas em Milão. Passa que ela começou a, a, a se envolver com, enfim, com drogas, né? com a heroína e com contravenção, né? Então ela assassina uma assassina uma, uma uma prostituta ou uma cafetina alguma coisa assim e vai parar na prisão em 1990 é o que é o lugar onde ela ela é, tem ciência de que ela tinha contraído o vírus do, do hiv do hiv né hiv aids e o vizinho de cela dela era da, da, né o vizinho homem de cela dela né, que ela estava no limite da seção das das mulheres trans, era esse pastor de ovelhas, esse camponês chamado Giovanni Giovani Tamponi, que era um, um pastor de ovelhas que, enfim, um certo dia roubou banco. <ríe> que, <risos> que é é, é. o banco. Nossa, que as ovelhas, foi lá vou roubar o um banco. É. E o, o Giovanni Tamponi, por sua vez, ele era vizinho de sala do Maurizio Janelli, que é um brigadista nas né, Brigadas Vermelhas, ou seja, ele era. De uma uma, guerrilha de esquerda, né? Que praticava sequestros e, enfim.
4: Isso era na Itália?
3: Isso na Itália. E aí... Acontece que o O Janelli ficou interessado pela história da Da Fernanda, né? cujo nome de guerra era princesa. Então, nas ruas, ela tinha o nome de princesa. E ele tinha um projeto literário lá na prisão. Então, aconteceu que ele começou, pela cela do Do Giovanni Tamponi, a trocar bilhetes, né? Enfim, escritos meio em sardo, que é o dialeto da sardenha, né? De onde vinha o... O pastor de ovelhas, meio em português meio em italiano, então é, essa troca de, de, de bilhetes é, gerou um livro, né? um documento que se chama A Princesa, que é a biografia da, da Fernanda Farias e aí tem uma coisa muito interessante, que é o livro foi escrito por uma outra pessoa e por ela, ou seja, ela passava os dados históricos dela e ele escrevia, estilizado, né, em italiano e tal, então É um um livro cujo processo de feitura é muito interessante em termos de gênero também, porque ele é uma biografia e uma autobiografia. Bom, saída da prisão, ela não conseguiu inserção no mercado formal de trabalho, teve dificuldade, ela chegou a trabalhar como secretária na editora, que publicou o livro dela, que por sinal foi traduzido para muitos idiomas, foi um best-seller, e voltou para as ruas. Pouco tempo depois foi expulsa da Itália e repatriada para o Brasil e se matou né? no ano de 2000. Então, é, é. A Princesa é, é. Enfim, o livro, né? E a biografia dela serviu de inspiração também para um documentário e para uma ficção. A ficção eu assisti é muito sofrível, não indico. O documentário não pode dizer se é bom. Então, eu prefiro que leiam um livro. Esse livro não foi reeditado, mas ele pode ser comprado por 10 reais no estante virtual, em vários lugares do Brasil. Ele chama A Princesa. É assinado pela Fernanda Farias de Albuquerque, Maurício Janelli. Eu aqui fazendo a linha Thaís Gobiraba <risos> E da editora Nova Fronteira é, eu acho muito, muito importante citar essa, essa biografia, porque eu acho que é importante não esquecer as biografias que também são as malditas. E eu fico pensando também no livro autobiográfico da Mara Moira, no... no, no, no como te chama daquele da Carolina Maria Jesus? O quarto de, o quarto de despejo. despejo. Né? Porque a, essas, essas narrativas elas oferecem contrapelo àquelas narrativas históricas que sagram a genialidade, o individualismo, né? uma coisa um pouco umbiguista, né? essa coisa do dom... Né, Essas essas, narrativas biográficas que a gente assiste né, Em documentário que a gente lê Elas falam muito de um talento nato né, De um espaço muito privilegiado E a biografia é um gênero textual muito importante Porque ele permite com que a gente entenda o mundo inteiro a partir de uma narrativa, sabe? E a biografia da Fernanda é o tipo de biografia que traz dignidade, reconhecimento e concretude à vida da, daqueles daquelas que são pessoas reais, subordinadas. Né? Então essa é a primeira biografia que eu queria comentar, e aí eu passo o bastão e depois eu volto com uma outra biografia. E é isso. Ok, Arinhos, muito obrigado. E agora vamos. Quem.
0: quem... Acho que todo mundo já deu a sua primeira. Não, falta o Jean. É... E Oi, Jean e o Ibra, Jean e o Ibra verdade, desculpa gente Oi Jean, fala pra gente
4: Olá, então vamos lá pegando ainda essa linha que inclusive já foi citada aqui pelo Fernando vou falar sobre a Miss Bia e a Miss Bia é, eu não conhecia muito a história dela inclusive minha frase no início por isso que foi é, só sei que nada sei Porque, sinceramente, né, acho que se se a parada tivesse sido essa essa coisa mais educacional que a gente pudesse absorver, eu teria conhecido ela nesse dia. Mas também fiquei pensando, poxa, como não foi e a gente decidiu fazer essa crítica sobre isso, eu fui buscar informação e aprendi tanta coisa. Então, acho que também, quando é válido a gente fazer a crítica, mas se educar. E pra mim tá sendo um processo muito rico, que eu tô conhecendo várias personalidades, tanto que vocês estão trazendo e que eu fui buscar sobre o esbiar. E agora eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Então ela é uma persona do ator transformista Eduardo Albarella, ele é descendente de italianos, e ele nasceu em 39 aqui no Brasil, em São Paulo. Ele começou se montando, gente, em casa e saía escondido pra fazer show. Lá em 58, você tem noção, gente, 1958, Eu, tipo, sei lá, minha avó, minha, não, minha avó já era nascida. <risos> é, e aí, isso ainda, ele ele trabalhava como office boy, o Eduardo, durante o dia, e à noite ele se montava e trazia à tona a Miss Biá. E essa vontade de produzir começou lá, ainda também lá atrás, quando ele visitou o Cabaré Avenida, que ficava na Avenida Major Sertório. E aí, depois que ele visitou esse cabaré, falou Nossa, eu quero isso Tipo, ele viu alguns shows eu falou Quero estar naquele palco E então, começou a, a fazer A se montar durante a noite Enquanto ainda Eduardo, né ele sempre se definiu como uma pessoa muito tímida. Inclusive, a família dele só descobriu os trabalhos que ele fazia durante a noite, tipo, décadas depois, que ele já tinha iniciado já. Não foi algo desde o início, assim, poxa, veio a fama. É, e as performances também sempre ficaram no privado, porque ele também sempre teve trabalhos diurnos, digamos assim, clássicos, né? Não era uma pessoa que é, necessariamente vivia 100% do tempo da arte. Então, tem um trabalho artístico à noite, mas também tinha outros trabalhos diurnos e o seu primeiro trabalho foi na boate La Vie en Rose na Major Sertório e ela lembra como as proibições da época né? porque era bem antigamente isso se aplicavam e aí por exemplo ela não podia sair montada na rua com um Então, no máximo, assim, fazer uma maquiagem em casa... Aí, ela conta... Tem um um documentário que ela fala algumas coisas... E ela conta como ela se pintava em casa... E ela usa o termo se se pintar... Não sei se é algo também histórico que não fala se maquiar... Ela falava se pintar... Ela se pintava em casa... Esperava a família ir dormir... Aí, quando tava todo mundo dormindo... Ela saía e ia pras boates E sempre levava, tipo, a roupa e a peruca na mão... Não podia ir vestindo... Porque se você saísse na rua totalmente montada poderiam falar que você é, era prostituta. E aí você ia ser presa e ficar alguns dias na cadeia, ela cita isso, e sem motivo, assim. Você ia sem justificativa ficar na cadeia porque você foi pego na rua montado. Olha a diferença também quando a gente pega pra hoje em dia. É, e ela lembra com orgulho, sempre citando isso na, nos documentários que eu vi, como ela cantava sempre ao vivo. Isso pra ela é um ponto muito diferente do show de antigamente pra hoje. É, inclusive, ela tem trabalhos que ela cantava ao vivo de própria autoria dela o nome também, inicialmente né, a gente conhece como Miss Biá, mas antigamente era só Biá por conta de um trecho da música da Carmen Miranda agora eu vou dar meus dotes pra vocês de cantora, que é biatatá, biatatá, esse coco saboroso que você come não me dá e aí veio o Biá
2: ai que lindo é. coisa boa
4: e aí é, ela se tornou Miss o Miss Biá, porque ela participou de um show como assistente de palco em um número cômico de mágica com a, a transformista Amaze lá no nosso Mundo. Também um, um, uma boate mega antiga que ficava na consolação e a Maze sempre tinha uma partner, né uma assistente de palco, assim, pra fazer as mágicas e aí ela chamava, agora com vocês Miss Nananã, e aí teve o dia que a, a Miss Bia, a, a Bia foi fazer a participação, e ela ia, e agora com vocês Miss Bia, e aí a Bia entrava e fazia, como se fosse assim, inclusive hoje em dia isso tem muito no TikTok, é tipo uma pessoa fazendo a mágica, e aí outra pessoa do lado vai e mostra como a mágica é feita, tipo, destraga a mágica e aí ela fazia isso, tipo, lá nos anos 60, <risos> durante o palco, tipo, a mágica fazia mágica e a, a parte cômica ela era desvendar a mágica atrás, tipo, entregando todos os truques dela. E depois disso, por uma época, eu ouvi a ditadura, então, durante o período da ditadura militar, é, ela não conseguia mais fazer shows transformistas mesmo. Então, ela começou a passar a trabalhar como homem, porém pintando o rosto. Então, ela ainda assim trabalhava como meio artístico, mas não era mais parte transformista. Então, ela pintava os rostos e, segundo ela, ela era uma espécie de Walter Pinto, a referência que ela traz. É, e no seu trabalho também, lá na época no Clube Medieval, isso é uma coisa que eu achei bastante interessante e faz um contraponto com algo que foi comentado agora mais cedo, de que hoje em dia as pessoas são, bem, são mais bem remuneradas. E aí, ela cita que, na época, lá no clube medieval, ela tinha carteira assinada. Então, ela tinha feras, 13 terceiro, e ela trabalhava com arte com carteira assinada. Então, ela traz um olhar muito crítico com as drags atuais, que, na ânsia de se apresentarem e tal, elas aceitam valores baixos e banalizam o trabalho das drags. Então, que, pra ela, é um trabalho, e, na época, inclusive, a galera que trabalhava lá tinha carteira assinada. E ela se recorda que no, é, esses shows, como de uma boate que ela cita aqui a Corinto, é, eles levavam, às vezes, mais de um ano pra preparar um show, e que o público ia lá para ver o show. Eles se sentavam e assistiam um show, enquanto, segundo ela hoje em dia, né, o foco da galera que vai pra casa noturna é beijar na boca, nananã, escutar música, e aí, até lá, no meio da noite, aparece um showzinho. E aí assistem. É, e, enquanto ela, pra ela, a, a galera antigamente ia para ver o show naquele espaço. Não era algo acaso que ocorria de você assistir o show. Você ia com esse objetivo. Eu também não sei né? se é por isso também que hoje talvez não seja tão valorizado. Se é um problema do público ou se é um problema das casas. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso.
2: Eu acho que é, realmente a, as casas elas faziam é, um show. Né? Elas montavam um show. Então você ia às vezes para o Corinto e para o Medieval para ver um show. E hoje em dia não, hoje em dia você vai pra boate e dentro da boate existe uma apresentação. O que é diferente, são são formas diferentes de você fazer um um show, né, uma apresentação. É,
0: eu acho que em São Paulo a gente tem a Blue Space, que ainda se mantém um pouco nos moldes, principalmente na matinê de domingo deles, que é tipo, é um dia pra você ir, não é um dia... Pra você ir dançar, ficar muito louco e sair beijando na boca. É um dia de show de drag queen, de apresentação. Que não é só, tipo, uma... Não é aquela coisa do lip sync, da drag dançando uma música da moda. E acabou e volta a música pra boate. Não, tipo, lá para o show com a drag quase um stand-up, né? O microfone na mão, assim. Então, ainda tem isso. Mas tá cada dia menos, realmente, né? A a, a cultura drag tá, tá se transformando em outra coisa, né?
2: Eu queria aproveitar... Jean, você, é, posso pegar um gancho aqui no que você falou?
4: Pode. Eu ainda tenho mais para falar sobre ela. Só que só fazer esse parênteses, mas pode falar.
2: Tá. Só para fazer um gancho aqui que... Da, você falou da, da Boate Corinto e da Medieval... Que eram boates que eram de uma, de uma mulher... Que foi muito importante também para pro, pro a nossa história LGBT... Que é a Elisa Mascaro. É, a Elisa, ela foi uma... Ela era uma mulher heterossexual até onde se sabe, né, e ela tinha várias boates LGBTs, inclusive essas duas, e ela ela tinha essa política de contratar os artistas LGBTs com carteira assinada para fazer os shows e tal, então ela também é essa pessoa que é muito importante nos anos 70 e 80. Ela dava dava casa, ela defendia os LGBTs da, da ditadura, da polícia... Então, só para lembrar também dessa pessoa
5: É, ela era muito perfeccionista Eles tinham que chegar muito antes para ensaiar, passar a última uhum. vez Era obrigatório estar alimentado Ela dava janta antes do show Isso E ela foi fundamental
3: Graças ao Luffy Stefan Muito conhecimento sobre a história da noite LGBT Tá disponibilizado aí, né? Via o documentário que ele é, dirigiu Que é o São Paulo em Hi-Fi Fazendo a Niagua 2. <risos> <risos> hoje
0: hoje o taxa cultural vai ser de, espalhado pelo episódio.
4: <risos> é, Jean, você continua falando? Sim, vamos lá. Agora, é, falando de algumas outras coisas, não só da parte de noturno, né? É, ela sempre cita que uma inspiração e uma paixão de cinema foi a Gina. E agora, quem fala italiano, pode me ajudar. A Gina Loro, Loro Bigni, enfim <risos> E além da, do trabalho na noite, ela sempre trabalhou em diversos salões é, e, diver- e ela maquiou várias personalidades Tipo Maria Pia Matarazzo, a Condessa Matarazzo, Vera Fischer E também trabalhou durante 20 anos não só com maquiagem Mas com uma parte de, de estilista da Abby E ela chegou em algum período para produzir para a uma roupa por semana Para apresentação no programa E ela ganhou vários prêmios como estilista é, inclusive melhor estilista de, do ano e é a, a o único estilista da América Latina que tem uma roupa catalogada no MASP isso ela cita num documentário que ela, que ela tem e ela trabalhou também por quatro anos no nosso Mundo entrevistando celebridades porque ela ficou bem próxima a Abby, ela criou meio que um programa como se ela fosse Abby, entrevistando algumas pessoas e ela entrevistou Paulo Tan, é, Cláudia Raia e pasmem, Regininha Duarte foi entrevistada por ela Olha as voltas (risos) que a terra plana dá.
2: A namoradinha do Brasil.
4: Brasil. Um dado. (risos) Pois é. Porém, aí eu fui buscar um dadinho aqui, né? Que em 2018, tá, gente? Pra vocês deixarem ficar bem claro que a Miss Biada deu uma entrevista pra época e ela disse que ela não votaria no Bolsonaro, porque ninguém pode reprimir as pessoas por serem gays. Então ela se posicionou na época. E, infelizmente, Miss Biá faleceu no dia 3 de junho de 2020, aos 80 anos. E eu vou deixar aqui também uma coisa que vai ser sempre parte do legado dela, que foi o gritinho. "Iinha, Tô louca! (risos) (risos) E ela fala que ela gritava isso nas ruas, e a galera lá do outro lado da rua respondia, e começava meio que uma gritaria. Então, pra quem quiser... Ela falou de Covid, né? Sim... (risos) então é, ela, ela, ela morreu de covid-19, inclusive é, agora em, em junho e enfim né? Nosso meu, meu, meu pesar aí tentei acabar ainda com uma coisinha mais alegre, mas é uma coisa muito triste um, um problema que está acontecendo agora e tem várias pessoas sendo levadas, inclusive do nosso meio e para quem quiser mais informações sobre a história dela, pode pesquisar um documentário dela lá no, na página do youtube do museu da diversidade, que tem mais detalhes é bem bacana
0: Hoje super obrigado
1: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha da Irlanda
3: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados Pra você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook Taxidermizados
1: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, SoundCloud, SoundCloud YouTube e Anchor. Anchor.
3: Dúvidas? Nos escreva em animaistaxidermizados.com.
1: Mandem suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
3: Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais, animais Taxidermizados.
1: taxidermizados.
0: E agora o Ibrahim vai trazer uma das referências dele pra gente Manda aí, Ibrahim
5: Oi gente, eu venho trazer pra vocês hoje a Brenda Lee Que acho que é a figura mais importante na luta contra a AIDS No período mais agudo da epidemia em São Paulo A Brenda nasceu em Botocó, Pernambuco, outra conterrânea do Jean Eu sou da Paraíba, amigo ah, peraí, é Paraíba! Ah!
1: Nossa! Edita essa parte!
3: Essa parte fica, com certeza! Isso tem Pelo amor de Deus,
0: corta isso!
5: Ah. Ela nasceu em 1948, em Pernambuco. Ela se mudou para São Paulo com 14 anos, eu juro. Eu pesquisei muito, li tudo que eu encontrei sobre ela. Da forma como é possível hoje em dia, online. Ah, Os detalhes e as razões... Com quem que ela veio... Por que ela veio para São Paulo aos 14 anos... Não é claro... É um período nebuloso... Ah, Ela se mudou especificamente para o bairro do Bixiga... Em São Paulo... Ah, Eu sei que ela trabalhou ali... Como... Em loja... né? Ainda não tinha feito a transição dela... Então lá pelos 28 anos... Ela começou a fazer a transição... Abandonou o emprego formal... Que ela tinha em loja... E bem, acho que era a alternativa da época Ainda é a alternativa hoje, infelizmente Partiu pra prostituição Ah, Só que ela nunca se conformou Ela sabia que sempre era empreendedora Ela queria muito mais do que aquilo Ela comprou um imóvel na rua Major Diogo Número 779 E foi ali reformando, foi ampliando O imóvel chegou a ter quatro andares, uma frente onde ela ela tinha um salão de beleza muito famoso entre entre as drags e as travestis da época. Ela teve um posto de gasolina ali na região, que também era uma uma mecânica. E ela começou a receber pessoas, né? Como ela tinha uma posição financeira, financeira melhor... No grupo dela, naquela época, ali por volta de 1984, 1986. É, ok. Ela começou a receber pessoas que por, começaram a ficar doentes. Seja por AIDS ou por outras enfermidades. Ou que eram expulsas de casa pela por, por simplesmente ser LGBT. Ah, e ela sempre foi, acolheu, nunca pediu nada para essas pessoas. Apesar de ter essa pensão, onde outros hóspedes pagavam para ficar. Isso foi ganhando uma dimensão, Ela foi tendo, o imóvel foi acabando, acabou tendo uma, uma vocação para ser um ambiente de acolhimento, e quando a epidemia de AIDS estourou, né, muitas pessoas começaram a ficar doentes e foram enxotadas de casa, foram enxotadas do, do emprego, do local onde moravam, por qualquer razão, apenas pelo estigma, porque era peste gay, todo tipo de, de perspectiva horrorosa que aquilo que a população tinha sobre a AIDS naquela época, ela começou a lotar a pensão dela apenas com pessoas desse meio. né? E ela entrou em contato com o Hospital Emílio Ribas uh, para saber o que as pessoas que poderiam ter algum tipo de tratamento, algum conforto paliativo eram encaminhadas, internadas no Hospital Emílio Ribas. E como não existia nenhum tratamento Mesmo de fato naquela época Se fosse só cuidados paliativos Para que a pessoa não acabasse desamparada Sozinha na rua Ela cuidava Cuidava em casa, alimentava, dava banho Ela teve muitas pessoas Que foram trabalhar com ela Cumprir esse papel com ela ah, é, Isso teve uma vocação maior Quando durante a epidemia de AIDS Ainda ocorreu uma série de assassinatos de travestis e transexuais ali na Avenida de Indianápolis, entre, entre a Avenida de Indianápolis e a Chácara Flora em 1985 ah, o sustento dessa estrutura que ela tinha, essa pensão como ela já não tinha hóspedes pagantes antes disso, ela financiou a imigração de muitas travestis e transexuais para a Europa de ah, voluntariamente ela, ela possibilitava que essas pessoas né, que eram vítimas de violência ou que eram expulsas de casa ela financiava que essas pessoas fossem para a Europa ah, e de lá essas pessoas começaram a contribuir de alguma forma para sustentar essa estrutura que ela tinha montado que, que acabou se chamando Palácio das Princesas primeiramente e depois Casa de Apoio Brenda Lee ah, depois disso ela começou a ir a programas de TV, entrou em contato com apresentadoras, fez shows deu palestras ela teve a ajuda de muita gente ah, que mais que bom o, foi formalizado a casa de apoio da Brenda em 1988 quando firmou um convênio com a Secretaria de Estado de Saúde de, de, de São Paulo, daí era a Palácio das Princesas, e eles chamaram, passou a se chamar Casa de Apoio Brenda Lee. Ah, isso durou até 1996, quando, infelizmente, toda a luta, a história e a força da Brenda Lee foi brutalmente interrompida. Ah, ela foi vítima de um golpe financeiro de um ex-funcionário dela, um motorista. Ah, ela registrou o boletim de ocorrência, mas esse esse sujeito entrou em contato com ela, dizendo que ia resolver as coisas, ah, não foi explicado direito. Ela foi atraída por um local ermo e esse, esse sujeito, junto com o irmão dele, que à época era um policial militar, ah, dominaram ela, deram um tiro na boca e um tiro no peito. E foi assim que Brenda Lee foi tirada de a gente. A missa de corpo presente dela foi realizada pelo padre Júlio Lancelotti Representando o cardeal Dom Evaristo Arns Na sede da Casa de Apoio Brenda Lee Eu acho sensacional que o o padre Júlio Lancelotti Ele tem um, um talento para nunca estar no lugar errado Com as pessoas erradas do lado errado, né? E é isso, eu queria trazer Brenda Ali para vocês. Ah, o que ela fez, esse contato que ela teve com epidemiologistas do Hospital Emílio Ribas foi uma semente fundamental para o Brasil encontrar uma maneira de tratamento, encontrar uma perspectiva de como lidar com essas doenças, com essa doença, com os doentes, ah, para começar a quebrar o estigma para as pessoas pararem de ter medo de receber, para os, para os hospitais pararem de ter medo de receber é, doentes de AIDS em, em, em seus leitos, e para mim foi fundamental, Eu acho que o Brasil não, não, ainda, mesmo com o trabalho enorme que o governo tem feito para o Brasil deixar de ser referência em um monte de coisas, nós somos referência mundial em tratamento de AIDS, de HIV e AIDS, e... Brenda Lee foi a, talvez, a primeira luz nisso.
0: Zoi, obrigado. Linda a história da Brenda. E acho legal também falar para é, A Casa Brenda Lee, ela continua aberta, né? E sempre estão aceitando colaborações e doações com o projeto, dos projetos que eles têm. Então, também, quem tiver o interesse de saber um pouco mais ou quem quiser ajudar, pode procurar a Casa Brenda Lee aí online e entrar em contato com eles.
5: Ela reabriu depois de um litígio com os herdeiros, né? Mas felizmente reabriu, hoje é uma coisa definitiva. Então, quem estiver nos ouvindo, procure, tente ajudar, visite.
0: É isso, então. Bom, vamos voltar com o Fernando? Fernando, você tem mais alguém para falar aí? Oi, tenho, tenho sim. É... Então, a pessoa que
2: eu vou falar aqui agora, quem não... O LGBT que não conhece... Devolve a carteirinha
0: (risos) Vamos ver
2: Eu acho que todo mundo conhece Que é a Silvete Montilla, né? acho que aqui, pelo menos, todo mundo conhece a Silvete Montilla (risos) Então, gente A Silvete também fez um vídeo Assim como a Cacá, eu vi ontem à noite esse vídeo Se eu não me engano, ela fez esse vídeo ontem mesmo Um vídeo bem longo, de 13 minutos Onde ela fala bastante coisa Sobre a, a parada como aconteceu esse ano e quem foram as pessoas convidadas, né? É, ela basicamente tem as mesmas questões que a Kaká já, já tinha colocado anteriormente no vídeo dela. É, e aí até surgiu uma polêmica, porque ela disse que não tinha sido convidada e a organização deu, fez uma nota dizendo que ela foi sim convidada. Só que o que aconteceu, até onde eu vi, é que ela a, a organização tinha mandado, acho que, mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa assim, ou para ela ou para o assessor. E realmente não foi nem visualizado, então, tipo, não viu, assim. Mas, de qualquer forma, aparentemente, se alguma dessas drags mais clássicas tivesse sido convidada, teria sido só ela, né? A Silvete, ela tá aí há 35 anos trabalhando na Noite de São Paulo. Aliás, no Brasil inteiro, né? Ela é bastante famosa. A Silvete faz teatro, TV, cinema canta, dança, sapateia faz um tudo e é considerada a drag mais engraçada do país quem já viu o show de Silvestre, ou quem já conversou com Silvestre pessoalmente sabe que ela é realmente muito engraçada e Silvestre já tá há 5 anos afastada da da parada LGBT há 5 anos que ela não não desfila, não vai por motivos pessoais e por como é que chama aquilo? Desente- Desentendimentos. Lá dentro da parada. É... E é uma drag que ela tem uma influência muito grande. Sobre todas as outras drags. Principalmente as drags de humor. Né, que vem depois dela. Então ela é muito reverenciada por outras pessoas. Que também deveriam estar nessa, nessa parada. E não, e não estavam. Como Thalia Bombinha, Valentini. Enfim, todas essas outras drags. Que estão que aí hoje fazendo é, sucesso na noite de São Paulo. E era isso, queria só trazer um pouquinho de Silvete pra vocês aqui, que também acho que é muito importante Talvez a drag mais famosa do país
4: hoje Gente, a Silvete, eu, eu lembro que eu vi ela pela primeira vez, eu a vi a primeira vez na túnel Foi inclusive a minha primeira balada, que eu fui com a RG Falso E aí eu vi o show da Silvete, foi tipo, incrível E essa piada do feijão, gente, me acompanhou
2: Ela tem muitos bordões, né? Ela tem muitos bordões, ela é uma drag de bordões. Das joias do apartamento.
4: Eu também assisti, eu assisti ela no no Terço Insana, lá no Teatro Itália, se não me engano.
2: Sim, ela ela ficou no Terço Insana por um ano e meio. Ela fez seriado na Globo, ela fez participação em Tomar Lada da Sério? Sério, ela fez cinema, fez teatro, ela é tipo, ela é bastante. Ela
3: fez até dublagem! Fez. Sivete já fez um tudo.
2: Sivete começou como dançarina.
3: Não, eu queria aproveitar pegar um gancho aqui já que a gente está em São Paulo né e e mencionar a minha segunda biografia de pessoas que não são conhecidas <risos> minha segunda biografia é antibiográfica. eu queria fazer uma reverência já que a gente está falando de vivos agora né é o Eduardo Paz é, na verdade ele é na verdade ele é o Jorge Eduardo Paz Aguiar Barbosa o Eduardo Paz que para mim é Edu é um grande amigo meu que é nascido em 1958 é, ele é um ele... Uma pessoa... Ele é gay, né? Ele é assumido há... Há quanto tempo será que o Eduardo assumiu? Há uns 30 anos. Né? Há uns 30 anos, é. E ele é uma pessoa muito importante na cena do cineclubismo brasileiro, né? Ele atua no movimento cineclubista desde 1979 e... Aliás, ele participou do Cineclube do Somos. O, o Grupo Somos era um grupo de militância de vanguarda que surgiu na cidade de São Paulo na, no final da década de 70. E no, nos anos 80, o Eduardo participou da montagem do Cineclube LGBT, que na época não era LGBT, pois era, era, é. era homossexual ou gay. Gay, exatamente gay. É, <risos> assim como mais recentemente ele se aproximou uma época do Cinemona da Casa 1 e agora é, ele compõe junto comigo e com o, o Fernandinho. O cineclube Clube Euro Preto, que é um cine clube LGBT, que surgiu no Centro de Cidadania LGBT Luiz Carlos Ruas, do qual é, ele, ele foi funcionário desde a sua fundação, né, a partir de 2015, e do qual ele foi diretor né, durante o ano de 2019. Né, é, então, está aí a história de uma pessoa que está envolvida com o movimento cultural, com o movimento cineclubista e também com com a causa LGBT principalmente institucionalmente, né? Então é, acho que é importante evocar não só as pessoas que estão no entretenimento, mas as pessoas que também têm aquela importância que que, que dão, é, que oferecem os tijolos, né? Que estão no suporte, que estão né? no suporte, né? É, é, da, da força cultural, da força LGBT na cidade de São Paulo. E é também é, ele faz parte de uma geração que passou por grandes traumas, né? Então, ele passou pela pela epidemia do HIV-AIDS, né? Que foi uma uma epidemia que dizimou muitas das pessoas LGBT na década de 80 e 90. E ele, recentemente, perdeu uma amiga, né? A Miss Biá. Seja, ele está passando por um segundo momento em que agora é, O problema da epidemia não tem a ver diretamente com a sexualidade Mas com a velhice Mas está aí firme e forte trabalhando E é uma, é uma figura de referência que Não está nos holofotes, mas que merece ser celebrada
0: Arrasou é, Thaís, você vai trazer mais alguém para gente?
1: Sim, eu queria apresentar a Cassandra Rios que é uma escritora, ela ela tem ela é referência como a primeira escritora no país a escrever romances eróticos voltados ao universo sexual feminino. Ela é um pseudônimo da escritora Odete Pérez Rios. É uma escritora que nasceu em São Paulo, de ascendência espanhola. É, nas temáticas né, da sua escrita, ela falou sobre ficção, sobre mistério, mas principalmente sobre a questão da homossexualidade feminina. É, ela foi perseguida durante a ditadura militar. Ela teve muitas obras censuradas e o, a criação desse, do pseudônimo Cassandra Rios foi uma referência na mitologia grega é, de, de, dessa pessoa da pessoa que profetizou a guerra de Troia então ela utiliza esse pseudônimo para fazer a publicação desses livros é, de temática LGBT ela publicou seu primeiro livro em 1948 aos 16 anos de título A Volupe do Pecado e contava uma história de amor entre duas adolescentes. Ela teve muitas obras censuradas na década de 70, ela foi muito perseguida durante a ditadura militar, e ela foi à falência em 1976, foi o ano em que ela teve 14 obras censuradas em período de seis meses. É, a questão da censura é, atrapalhou muito a, a sua carreira, sim, mas isso não impede que a gente tenha acesso às mais de 50 obras que ela publicou. Então, ela tem uma carreira é, de muito... Uma, uma grande carreira, né? ela publicou muitos livros, ela chegou na década de 70, no ano de 1970, a sua escritura brasileira vender mais de um milhão de exemplares, superando autores como Jorge Amado, como a Clarice do Spector. E isso é de grande importância, assim, para a gente comentar. É, ela tem, eu estava pesquisando e encontrei um, um, uma entrevista que a sobrinha dela, Liz Hughes, deu para a BBC, em que ela comenta que é, ela, quando usava um pseudônimo masculino ela conseguia passar pela censura e vender livros que eram igualmente eróticos ao que ela produzia é, sobre o mundo feminino. Então isso mostra também um machismo é, nessa perseguição que ela sofreu durante a da ditadura. E ela comentava, é, a Cassandra comentava que a sociedade rotula homossexual como cachaça de macumba e não como uísque. E eu achei bem emblemática essa fala dela, porque a questão das religiões de matriz africana também são bem perseguidas, né, então ela ela, ela faz uma comparação assim bem forte em relação a como que a sociedade lida com a questão da homossexualidade, e ela se assumiu lésbica quando quando jovem e faleceu em 2002, em decorrência de um câncer, aos 69 anos.
5: Arrasou, Thaís. Eu não conhecia, fiquei feliz de que você e tenha apresentado. isso. aproveitar
1: a ponte, né, que a gente está falando de literatura e a gente está falando também é, de, de censura, e do quanto que é aceita ou não a publicação né, de, sobre a questão de LGBT, ainda mais quando a gente está falando do universo da, do LGBT feminino, das lésbicas e bissexuais, Eu queria apresentar também a Azula Gibi, que é um heterônimo é, da escritora Miriam Alves, que é uma escritora de literatura negra, tem um, um papel importantíssimo na, na, na criação, inclusive, é, dessa terminologia de literatura negra brasileira, e ela escrevia, ela esse, esse heterônimo da Zula foi criado é, principalmente para publicação de uma literatura erótica né, eu tenho uma convivência muito pessoal com a Miriam Alves, sou fã e admiro muito ela, e gostaria de, de trazer, assim, essa questão também da da necessidade de se criar pseudônimos ou heterônimos para publicação de de livros que tratam da questão LGBT, que tratam da da vivência lésbica e, enfim, trazer um pouco dessa realidade, né?
5: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Inclusive importantíssimo porque uma das grandes discussões também das paradas LGBT são que são paradas GGGGG, né? A gente fala muito, muito do gay homem né, do, e, e do, do homem cis gay e a, a, a invisibilidade lésbica é muito grande, a invisibilidade bi é muito grande, trans também. Então super agradeço aí, Thaís, por esse cuidado de, de trazer esse, esse, essas representações aí. É... O Ibra, você tem mais alguém?
5: Tenho, eu vou trazer a Mara Moira pra gente aqui. Bom, a Mara Moira ela é Campineira. Aqui, nasceu aqui do meu lado Ela é escritora, hoje em dia ela é professora né? Por já ser doutora, ela defendeu um doutorado a teoria literária pela Unicamp Ela foi a primeira doutora da Unicamp trans E provavelmente é a quinta ou sexta doutora trans de todo o Brasil Ela fala sobre James Joyce Ela focou em Ulysses, que é a obra-prima do James Joyce um, o que eu acho curioso porque o Ulisses ele é um livro sobre pessoas inadequadas né e a Amara começou essa tese antes da transição dela, ela fez a transição relativamente tarde, ela não tinha consciência dessa, dessa pessoa dentro dela e ela começou a transição com 29 anos, numa viagem para São Paulo uh, enquanto produzia essa tese enquanto era doutoranda e. Eu me perdi. <risos> Pera. <risos> Respira. Mano. É, tá, não. Ela começou, ela começou essa tese bem antes de fazer a transição. E n- nesse conjunto todo, produzindo a tese sobre Ulisses, do James Joyce, se descobrindo trans, fazendo a transição dela, ela se envolveu com prostituição. Uh, eu não vou falar coisas óbvias de que ela não precisava, por ser. Né, branca, universitária, classe média, etc Ela foi Se interessou por prostituição Por um trabalho sociológico E ela fala muito Eu vi isso de forma transversal Nas entrevistas que ela, que ela Concedeu até agora É Que ela entrou em contato com a prostituição Porque além da pesquisa sociológica Que ela estava produzindo do interesse que ela tinha por aquelas pessoas naquela, Naquele contexto os homens naquele momento de encantamento em que paga para realizar o desejo com uma uma trans, ela sentia que o corpo dela era real, era possível, era um corpo possível, era um corpo desejável. Coisa que ela não tinha durante essa transição no ambiente acadêmico. Ela não, ela sentia o corpo dela inadequado ainda. Né? Ela, não, ela sentia que o corpo dela ainda não era validado, não era válido. E ali, durante o durante aquele encantamento de de prostituição, né, eu tenho que colocar aspas de encantamento porque não é um é um, uma profissão cheia de controvérsias e tabus. Ela sentia, ela se sentia desejável, ela se realizava ali como corpo, como pessoa possível na prostituição. E eu acho curioso ela ter escolhido Ulisses, ah, bem antes de fazer a transição dela, porque Ulisses fala disso, né, de pessoas que são inadequadas, de pessoas que acabam indo para marginalidade que percorrem toda a margem de, de Dublin naquele momento para tentarem encontrar um sentido para si, um, um sentido de si diante da sociedade. Eu acho que o maior tema de Ulisses é a inadequação do ser, e a Mara produziu uma tese sobre isso, ela pensou em abandonar, mas ela politicamente ela acreditou que era muito importante ser a primeira trans doutora da Unicamp. A preencher a, a primeira dezena de do, doutoras trans no Brasil uh, Hoje em dia ela é militante pela discriminação da prostituição Pelo contato que ela teve, ela produziu muito conteúdo Ela tem um blog sensacional sobre isso Ela escreveu um livro uh, que eu recomendo muito É esse Se Eu Fosse Puta da, A partir dessa vivência que ela teve de Todo esse contato que ela teve, essa pesquisa que ela fez naquele ambiente, ela luta por medidas que ofereçam melhores condições de trabalho para as prostitutas, de remuneração, de mobilidade sexual das prostitutas, porque hoje em dia ela acredita que o Estado, a religião, a sociedade se aproveita de que há é um tabu para garantir que aquelas pessoas não possam ter mobilidade sexual quando atingem aquele, aquele Estado. Né? Ela acaba travesti, tem que, ter, tem que se resignar a violência, ao pior tipo de ambiente de trabalho, a trabalhar em locais perigosos, a trabalhar na ilegalidade, correndo o risco de ser presa a qualquer momento, correndo o risco de, se sofrer alguma violência, não pode denunciar porque né, você estava exercendo uma atividade ilegal. E ela luta por isso. né? ela arrumou algumas tretas com as feministas que acham que a prostituição não é exatamente esse lugar que deve ser descriminalizado deve ser combatido enfim, tem um texto pequeno aqui da Mari, não sei se vocês gostariam que eu lesse, que acho que resume a militância dela, o trabalho dela nesse tempo, posso ler? (risos) todas as vou ler aqui rapidinho Todas as profissões parecem que teriam com o que contribuir na luta pela transformação social. Todas, exceto a prostituição. Curioso, não? Para boa parte dos movimentos, seja esse esquerda que não nos quer nas fileiras de trabalhadores, seja esse feminismo que não crê possível sermos feministas, a gente lutar por melhores condições de trabalho significa forçosamente lutar por outro tipo de trabalho. Tão firme é a crença de que o que fazemos é nocivo e só estamos lá por falta de escolha. A pessoa advoga por contribuir, a professora... Não, a pessoa advogada pode contribuir, a professora, a médica, a manicure, a empregada doméstica, a dona de casa, todas, todas, menos a prostituta. Nos é... no... Nós só interessamos se trouxermos junto o discurso da vítima que precisa ser salva. O testemunho do o testemunho quão absurda é essa vida. Trabalhar com sexo, segundo essa ótica, é irremediavelmente perigoso e isso talvez decorra de entenderem o sexo como um perigo em si. Coisa para ser feita só entre pessoas íntimas, com parcimônia e finalidade muito clara. Nunca para ganhar dinheiro. Nunca porque dá dinheiro. Nunca por você ser boa no que faz, eis um saber que não pode ser valorizado. A única profissão que não tem o direito de lutar por melhores condições de trabalho. De um lado, a realidade das ruas, onde o sexo tem sim um preço e costuma ser baixo. Daí um dos principais motes da nossa luta, a melhor remuneração. De outro, esses movimentos que insistem em querer que o sexo não tenha preço algum. Pronto.
3: Muito então... foda, crítica muito boa. É, gente, eu acho que esse episódio tá muito melhor do que a parada digital a gente devia pleitear aquilo que a parada é verdade. Que a parada <risos> oficial de 2020 é, é, é esse episódio aqui do PodTax
5: <risos> eu tô muito feliz porque eu conheci pessoas por exemplo, que a Thaís acabou de citar, eu não conhecia eu não conhecia a história da MSBA as duas pessoas que o Eros trouxe eu não fazia ideia de quem eram, então eu espero que quem esteja ouvindo tenha aprendido tanto quanto a gente isso aí, gente.
0: Bom, eu vou só dar aqui minha última contribuição pra gente fechar né as, as personalidades que a gente uh, escolheu pra, pra fazer a nossa homenagem aqui. E pra mim, essa, essa pessoa que eu vou falar agora, ela foi uma referência porque eu talvez seja a bicha mais famosa da TV brasileira, que é conhecidíssima pelo seu bodão... Que dizer
3: bicha
0: <risos> O Everton
2: ele fica, ele fica responsável por fazer todos os bordões de hoje.
0: A <risos> a pois então eu vou falar sobre Jorge Lafon barra Vera Verão E pra começar acho que já é muito importante pontuar Que Vera Verão é um personagem, né? Jorge Lafon é muito e principalmente famoso por causa da Vera Verão. Mas Vera Verão não é uma personalidade, não é uma pessoa, né? Vera Verão é a personagem que ele fe- fazia na Praça Nossa, fez ali na Praça Nossa durante 10 anos, em que ele tinha o um namorado, né, o Azeitona, que era um, um, um homem pequenininho, e ele, e ele, como bicha, disputava com, com uma mulher gostosona. O, o amor do, do azeitona, né? E aí, em algum momento, a mulher ia chamar eles de ah, sua bicha, e, bicha não, veja lá como fala sua sirigaita. E,
5: <risos>
0: e assim, pra mim, ali, uma, uma bichinha adolescente crescendo, né? Eu achava maravilhosa aquela, aquela pessoa gritando, rodando de dois metros, um, ne- um negro gigantesco de dois metros de altura, careca, vestido de maneira feminina. Gritando, bicha não, senhora bicha pra você, né? Sim, se impondo respeito ali na TV aberta. E, mas muita, uma coisa que as pessoas não sabem sobre o Lafon é que o Lafon ele tem uma, uma carreira artística super ampla. Ele começou a dançar balé. Com nove anos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele também trabalhou com a Mercedes Batista, que foi uma das precursoras da dança afro no Brasil. Então ele participou desse movimento de trazer a dança afro para o Brasil. Foi bailarino de balé clássico por muito tempo. Fez turnês internacionais, inclusive, com bailarino em Estados Unidos, Europa e, e alguns outros países em outros continentes eu não fazia a menor ideia que ele tinha esse, esse background cultural uh, ele também come- fe- começou três faculdades, acabou se formando só em uma e ele é formado em história né, e uh, participou de filmes, de novelas, participou na, né, na novela Sacando ele foi um, um personagem ele participou dos Trapalhões quando o Zacarias saiu dos Trapalhões ele foi convidado pelo Renato Aragão para entrar para o elenco fixo dos trapalhões, mas aí no fim das contas foi com, com a Vera Verão que ele explodiu no mundo, no, no, no Brasil todo, né? E ele foi um do, é, foi convidado pelo Ministério da Saúde também no, durante um período para ser é, spokesperson, né? para ser a voz da, da campanha contra doenças sexualmente transmissíveis e rolou muita crítica Principalmente do grupo gay da Bahia, do grupo gay negro da Bahia, é, que é um grupo de militância muito forte, né, muito, muito presente. Muito presente. Por ele ser a Vera Verão e a Vera Verão ser esse personagem super estereotipado da bicha uh, barraqueira né, e super feminina. Porque ali no, no personagem você não percebe se é exatamente... É uma travesti, é uma drag queen, é um homem afeminado. Vera Virão não tem, né? Um nada de definição de gênero, né? Assim muito clara, porque não dá para você definir o que, que ela é. E esses grupos militantes acharam que era que não era legal ter uma, uma pessoa assim com com essa imagem caricata do personagem para ser utilizada numa campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o que eu acho não necessariamente uma verdade, acho uma bobagem, porque tinha alcance, né? Apesar de Vera Verão ter sido usado como xingamento, uh, quando queriam xingar de bicha, pelo menos comigo, foi. Tipo, ai, ah, isso é Vera Verão, sai daqui. Ou oh, essa brincadeira, a brincadeira da, do jargão dela sempre, né? Mas... É... Eu acho, eu acho muito importante a Vera Verão ter estado na televisão, porque eu me via ali na Vera Verão. Inclusive eu só descobri que eu me via na Vera Verão agora durante essa pesquisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Enquanto confortável eu me sentia vendo a Vera Verão. E aí o Lafon ele conta também que para ele ele se aceitou que se, se, se enxergou como gay desde os seis anos de idade. Então ele já tinha muito bem essa ideia desde muito pequeno, mas o que a, a pessoa que foi referência para ele e para a família dele, especialmente com relação à aceitação, ele fala que foi o Clodovil porque o Clodovil tinha os seus programas da tarde, a família toda assistia e aí o Clodovil era essa referência da família dele de que gay não é bagunça, né? Que travesti não é bagunça, gay não é bagunça, que é possível, né? Ser, enfim, que, que não é um problema ser gay. Então, a gente vai aí, uma, né? uma, uma pessoa influenciando a outra, influenciando a outra... E é isso que eu acho muito bonito aí, de, de todas as personalidades que a gente trouxe... E as pessoas que a gente vai pesquisando, e o quão importante é saber do passado, né? Como não teve nessa parada... É a gente saber do passado, entender do passado... Entender como chegamos aqui, como aconteceu... Por que que não podia, por que que hoje pode... Por que, que hoje é assim, por que a gente usa determinadas palavras, por que que lugares existem, sabe? Então, é, eu quero agradecer muito vocês pelas pesquisas que estavam incríveis, por trazer aí todos esses uh,
5: temas, gente. Para eu queria fazer gente. só um ganchinho é... pequeno sobre a Vera Verão. Eu queria só fazer um ganchinho pequeno sobre a Vera Verão, de que a Vera Verão, ela era toda, ela era feminina, feminada o que fosse a única coisa que ela não era, era frágil ela tinha uma presença imensa ela tinha impunha respeito né? ela, ela era gigante não só pela altura dela e ela enfrentava todo mundo naquele palco ali da Praça ser nossa e isso impunha respeito, bicha não quase mulher, bicha não pra você é senhora, bicha então foi muito importante pra muita gente
0: sim, sim, foi mesmo Bom, então, agradeço muito a pesquisa de vocês, a dedicação, hoje foi um dia que não foi fácil pra muita gente estar gravando, né, mas parabéns pra gente, espero sinceramente que os nossos ouvintes queridos vão atrás de mais detalhes né, dessas pessoas que a gente trouxe aqui, porque tem muito mais pra pra se ler e pra se pesquisar e tem muito mais gente pra se conhecer e tá tão fácil você você encontrar informação hoje em dia que vale a pena trocar aí um, um, um episódio de série por uma pesquisa sobre o nosso passado de repente, durante o dia, né? Então muito obrigado, gente. E agora a gente vai pro nosso seguinte quadro que é o
3: Roletax! O rolê táxi, é, LGBT de hoje A roleta taxidermizada de hoje parece, parece
2: que a pessoa mudou de canal, né? Tipo assim, tava o Ev falando Tipo assim, de repente o era Hoje não foi um <risos> dia
3: muito, muito fácil para todos gravar E vamos para o Roletax! táxi! <risos> a mudou de canal é, Então, é, pra quem nunca ouviu, ouviu o, o Taxidermizados, É assim... É um quadro, é, a gente vai escolher três palavras no gerador de palavras taxidermizado E a gente vai ter uma conversa muito edificante a partir dessa experiência Então, é, todos e todas e preparadas, muito bem, que bom As palavras são... Operações, levedura e cinto Operações, levedura e cinto Eu não sei o que é levedura
0: Levedura é um negócio que usa pra fazer cerveja é um tipo de um, um levedo.
2: É, um é
1: um tipo de fungo, é um fungo um fermento. É. A Thaís
3: produz cerveja em
2: casa, então também. ela sabe.
3: Olha, operações, levedura e cinto. Eu acho que tem, existem pessoas que, como elas usam muito cinto e não lavam, acabam fermentando e produzindo Ai, uma levedura nojo, que, em casos é. mais severos, <risos> leva a operações. <risos>
1: Ah, nosso ouvinte fantasma disse que levedura é um fungo um organismo unicelular que precisa de comida, calor e umidade para prosperar
4: é carente a levedura (risos) (risos) olha, eu acho que quem a levedura vai na cerveja e quem bebe muita cerveja precisa usar um cinto ai, não
1: consigo
4: acaba participando (risos) do seu legais. mas eu
1: acho que pode rodar de novo
2: Tá tá boa, um a, oper, a, operação, a Operação Levedura encontrou 100 mil dólares no cinto do deputado João é, Cerveja. <risos> Ai, é <caralho>. perfeito.
3: <risos> Gente, se você continuar, eu vou acabar dando uma... Le... É, o nome de Operações <risos> é maravilhoso. Eu vou acabar dando uma levedura na cara de vocês. <risos> então deixa eu dar uma rolando de novo. Ah, essa é boa. Pêssego famoso franzir.
5: Hum. Eu estou franzindo senha para essas palavras chá o pêssego me lembra Me chame pelo seu nome
4: Olha, no mundo que... LGBT Fala, O pêssego tá. tem um significado bem importante Eu mando Osana, vários pêssegos No whatsapp pra galera Quem, quem tá aqui
3: Eu já recebi os pêssegos péss... <risos> também Mas eu não sei o que, que é Pêssego é bunda, amor É ah, é, é a berinjela, é, é o peru e o pêssego é a bunda Não, gente, pêssego é a bunda
4: <risos>
2: É? nossa gente, os jovens inventam cada coisa recebe, eu
4: mando o franzinho da minha recebo, testa me, <risos> lembra aliás que eu que me lembra aquele menino com o nome de queijo, Do...
0: xalamê Chalamet? ximbalayê isso
3: <risos> <risos> eu Aí... acho o seguinte a gente tem um amigo que é, que é famoso que é o Jean que tá aqui. O Jean, ele é famoso, certo? E tem ele crer. tem uma pele, assim, de pêssego, até franzir até franzia a testa. Aí você vê que ele é pêssego É uma pêssego poeta,
0: assim. esse homem é poeta. Ai, eu
4: Querida, acho, eu, eu faço o quer, tá? Minha pele dá péssimo... assim, porque eu mereci.
0: Eu acho péssimo <risos> gente famosa, gente famosa que passa por você na boate, faz a pêssego, a franzia, a testa e sai andando, nem te dá <risos> seja
5: Perfeito, perfeito. Hoje, <risos> você já franzil, tá bom, encerramos
2: aqui e podemos é no nosso... <risos> pro... ir <risos> pro próximo quadro. Jean, você já franziu o pêssego. E agora, Chegou o pé assim, você
5: franziu o pêssego.
0: Vamos pro. Jesus. Vamos pro nosso próximo quadro com a Guabi e com a Thaís é, que é o táxi Cultural
3: Táxi Cultural Lá, 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 lá. Desculpa.
1: Bem, eu acho que é bem complicado a gente fazer uma síntese de de, né, indicações para o táxi cultural. A gente tem muito conteúdo sobre a temática LGBT. Já foram várias referências durante o nosso episódio, mas eu vou levar um tempinho para apresentar as que eu separei com carinho, porque eu acho que é importante a gente divulgar essas referências. Então eu vou começar por duas tweets do Twitter, uma delas foi feita pelo Fê, arroba username, nosso uh, grande convite do podcast, é, que foi uma tweet sobre documentários essenciais sobre a história e a vivência LGBT no Brasil. E as tweets que eu estou é, citando aqui no Tax Cultural, elas vão estar tá compartilhadas no arroba do nosso Twitter. Então, se vocês não conseguirem anotar, é, vão lá no nosso Twitter para ver. A outra tweet é da arroba AMV Exemplar de Abeline Reserva, que são 50 li- filmes lésbicos e bissexuais. Lá ela colocou todos os links, então quem tem interesse em assistir é só procurar lá no Twitter. É, na parte de literatura, gostaria de citar o artigo, é, um artigo produzido em 2014, a gente pode pensar faz um tempo, mas acho que tem um compilado muito importante é, sobre escritores de, é, da literatura brasileira. É, sobre a temática LGBT, que é Breve Queer List da Literatura Brasileira Contemporânea, é, publicada no site Pós-Fácil. É, vou citar aqui novamente o filme São Paulo em Hi-Fi, que trata de várias questões é, da luta LGBT no Brasil. É, queria também chamar um pouco de atenção para alguns espaços culturais é, Especificamente de São Paulo, porque eu acho que é a nossa vivência, mas é, tem também um de Brasília. Mas p- começando por São Paulo, eu queria falar do Centro Cultural da Diversidade, que foi aberto aqui na cidade de São Paulo. É, foi aberto recentemente, então é um lugar ainda é, pouco conhecido. Ele está dentro de um espaço de um teatro, um antigo teatro aqui em São Paulo e na região onde está em Bibi. É, A gente tem o um uso da diversidade sexual, é, que é do estado de São Paulo, que fica ali na Metrópole República. A Casa 1, um, que tem um, um papel importantíssimo é, em questão da, de apoio, de suporte, de recebimento de pessoas LGBT. É, a Rede Lilith, que atualmente está sem espaço, né, por conta da questão da pandemia, elas não conseguiram manter o espaço, mas a rede continua ativa na internet. É uma rede é, formada por mulheres lésbicas que tinha um espaço de acolhimento também, de atividades voltadas para o público LGBT. E de Brasília, eu queria é, citar o Instituto Cultura, Arte e Memória LGBT+, é um instituto que tá bem importante também, eles têm bastante conteúdo online, e ele, pelo que eu... Pelo pelo que eu pesquisei, eles estão criando um espaço físico em, em Brasília também é, para dialogar sobre a temática. Então é importante pensar nesses espaços de, de ocupação, nesses né? espaços que estão tratando da temática. É, eu queria trazer uma referência que é o Drag Contest, um evento que existe já há 14 anos no Brasil. Ele surgiu antes do RuPaul Drag Race, e surgiu na periferia de São Paulo no espaço do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e é um evento que acontece sempre em junho eu não não achei nada nenhuma referência sobre como seria se acontecesse agora em 2020, né, por conta da pandemia diversos eventos foram cancelados mas acho que vale a pena pesquisar um pouco e ver alguns vídeos que tem publicado na página do CCJ sobre esse evento importantíssimo e eu trabalhei em, do, em duas edições e foi maravilhoso assim. é, na parte da arte eu queria indicar um, um artista chamado Félix González Torres que trata muito da questão é, do, do relacionamento gay que ele teve da perda da, da questão da, do vírus, da, do HIV acho que ele tem ele consegue expressar na sua arte é, diversas questões do, 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 do sentimento do corpo da ausência, da presença e de, do, do ser gay na sociedade e por último mas não menos importante eu vou indicar a música do nosso queridinho Eras Meras Erros vai lançar um, uma nova música chamada Pelo Direito de Matar e acho que a gente tem que estar tá ligado e ouvindo esse grande artista é isso, encerro por aqui o Táxi Cultural e essas referências vão estar em breve no nosso Twitter, nas nossas redes sociais.
0: Arrasou, Thaís. Muito obrigado. Aí muita coisa para vocês pesquisarem já, para partir de. Uh... Obrigado, Thaís. Bom, então aí... Pera, gente, desculpa, eu me
5: atrapalhei. O que aconteceu?
0: Deixa eu começar de novo. Obrigado, Thaís. Pera. Caralho. Calma. Agora vai. Todo mundo controlado. Obrigado, Thaís. Fica aí, gente, as dicas do nosso táxi cultural. E mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos aqui. Thaís, Fernando, Eros, Jean, Ibrahim e Euzinho Everton. Foi Agradecemos tudo. também uh! o Diego, que é o nosso produtor aí, que tá sempre por, nos bastidores, cuidando das nossas redes e cuidando do, de, de tudo que o táxi precisa pra acontecer Diego também. Um beijão, Obrigado, Diego. É a nossa...
3: Ouvinte que também foi a nossa Wikipedia em algum momento, Eugênia
0: A Eugênia que hoje não tá em voz Mas tá em mensagens aqui Está em espírito não. É um espírito tô aqui, tô, tô. Enfim é, Gente, muito obrigado Inspiradora essa nossa conversa de hoje Espero que vocês que estão ouvindo Tenham se inspirado também E sigam a gente nas redes sociais taxidermizados no Instagram taxidermizados no Twitter Animais Taxidermizados no Facebook e se você tiver dúvida de outra rede, acha a gente em uma e a gente informa onde está as outras mandem seus comentários pra gente a gente já tá aqui no nosso quinto episódio então acho que já é hora também se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões de tema, quiserem interagir de alguma forma com o episódio a gente está super aberto a vocês ajudem a gente a divulgar e um beijo enorme, tenham Duas semanas maravilhosas E a gente se vê daqui duas semanas Quer dizer, vê não, uh! mas vocês vão uh! ouvir a gente
5: Beijo,
4: tchau
2: Beijo oh, Fiquem em casa, usa máscara fica em casa, álcool gel a Quarentena, isolamento Senhora Depois, bicha vai, bebe pra bebecer. senhora
4: uh! Tá bom
3: Eita caralho Eu moro e 40 pra editar Filho da porra! <risos>
1: Antes de encerrar mais um episódio, eu gostaria de acrescentar que essa foi uma pequena, uma singela homenagem que podemos fazer aqui no podcast Animais organizados às grandes personalidades, ativistas e pessoas de extrema importância para a história LGBT no Brasil. É... Óbvio que não conseguiríamos falar de todas as pessoas que vieram parte dessa história, por isso elencamos aquelas que acreditamos terem tido papéis é, de extrema importância. É, queremos continuar fazendo esse trabalho de repercutir essa história, de levar essa história àqueles que nunca puderam ouvi-la. Por isso, encerramos aqui mais um episódio e continuaremos multiplicando essas informações e compartilhando com vocês que nos ouvem sobre quem foram, quem são e quem serão essas pessoas que atuarão na luta por mais respeito, por mais amor, por igualdade, para que possamos caminhar um ao lado do outro em busca de um futuro melhor.
5: Tem algo que eu gostaria de pontuar, que é a importância de defender e celebrar esses nomes porque os nossos adversários, eles estão sempre à espreita, vigilantes, apostos para aproveitar qualquer brecha para deturpar o legado dessas pessoas, criminalizar essas figuras, associar a elas supostos crimes ou falhas de caráter, ou então simplesmente nós fazemos um grande favor aos nossos adversários, permitindo que esses nomes se percam. É imperativo lembrar dessas pessoas, se armar com esses nomes, usá-los com altivez sempre que precisarmos de lança e escudo contra a opressão e intolerância, muito igual ao que a militância negra faz com seus nomes, sabe, não permitindo que eles sejam esquecidos, desacreditados ou apropriados pelos adversários. A militância LGBTQ precisa ter esse zelo, essa teimosia, sabe? essa ambição pelos nomes que fazem parte da história do movimento.